1: De la raza en un día de miércoles 17 de enero. ¿eh? El tiempo pasa demasiado rápido. Estamos aquí en los a, Mero Menos a través de un ánimo Deportes Radio con Omar Orlando Salazar, con el Johnny Morel en los controles, eh, Daniel Forni, el arquitecto Tomás Colombo en la supervisión. Bueno, anduvimos tempranito por Europa y le digo que Europa se está volviendo loca. ¿eh? Se escucha de todo, se habla de todo, pasa de todo. José Mourinho el hombre que ganara la conference eh, con el equipo de la Roma, que llegara a la final de la Europa League, que tuvieran buenas posiciones al equipo romano por varias temporadas, ha sido despedido del de equipo de la Loba. Lo vamos a comentar aquí, una despedida muy, pero muy emotiva por parte de sus tifosi. Pero la locura no es esa. La locura es que en España hay gente que pregunta si no sería el hombre ideal para sustituir a Xavi Hernández en el Barcelona si el Barça pierde hoy por Copa del Rey. Todos locos, ¿eh? Memoria y balance de los premios de Beth. Lionel Messi inmortal, ¿eh? Sinceramente creo que no sé cuántos tiene. Como 11 premios si contamos los del Balón de Oro. Hay gente que dice que se están muriendo los premios simple y sencillamente porque ninguno de los tres candidatos a ganarlo se hizo presente en la gala. Vamos a hablar todos esos temas también. Vamos a hablar, como le decíamos, de la visita del Barcelona a los unionistas. Y a Rafa Márquez le aparece rival. Por ahí, por los palos, se mete José Mourinho en Copa del Rey. Mañana hay derby, el segundo en tres semanas para los equipos de la capital española. Habla Carleto Ancelotti de pasillo. Habla también en su momento el mismo Cholo Simeone y hace un ratito recopilábamos palabras calentitas de Xavi Hernández, calentitas las declaraciones también en México de Santiago Baños. Imagínese, Baños, con todo lo que le pegaron. Ahora se monta en tribuna todas las novedades sobre las Águilas del la América, la posibilidad de jugar en América, sí, oído la música, escuche bien, de local en Guadalajara. Eh, Las Águilas son universales. En el rebaño sagrado también hay revuelo. El Pocho Guzmán espera a Chicharito para entregarle el brazalete. Hace de traductor con Cowell que no habla nada de español. Y vamos a discutir quién es más mexicano, Cowell o Santi Jiménez. En la mesa va a quedar la discusión. La Volpe apoya a Jimmy Lozano. Lozano dice que Memo el mejor de todos, que Chicharito es un grande y que la edad no importa. Prepárese para verlo a los dos en el próximo Mundial con la camiseta tricolor. Vamos a las últimas novedades en Cruz Azul, donde Juan Escobar se debate en ser baja de la máquina o realmente eh, ser el líder del vestidor. Alexis Vega, estaría llegando al Toluca. León y Tigre se ponen hoy al día. Andrés Guardado, sí, podría vestirse de esmeralda. Las discusiones con Pellegrini fueron las que lo sacaron del club Ahora sí, mi queridísimo Mar Orlando Salazar, bienvenido. ¿Cómo le va? Qué suerte tenerlo por acá. Cuénteme un poco de todos esos titulares locos que hemos tirado y de las novedades frescas que usted nos trae. ¿Qué tal, Rete? ¿Qué tal,
2: poeta? Un saludo para usted, para todos los compañeros, todos los oyentes. Pues muchas novedades que usted ha citado. Me llama poderosamente la atención lo de Andrés Guardado. Y lo voy a atar con lo de Rafa Márquez. A ver. Simplemente porque en su momento el equipo del Atlas a través del grupo Orlegi le hizo el ofrecimiento también de retorno a Rafa Márquez y Rafa Márquez se negó a vestir la casaca de los zorros. También lo hizo con Andrés Guardado y el principito ha dicho no y llama poderosamente la atención que sea León el equipo que vaya a tomar sus servicios. Ya un poquito veterano pero creo que eh, por lo menos el caudillaje de Guardado. 38
1: va a cumplir en septiembre Omar.
2: Sí, imagínense y muchas lesiones de guardado pero bueno, cada quien con su cada cual lo cierto de todo esto es que eh, si queda allí como, como algún tipo de molestia y debe serlo más particularmente para el grupo Orlegi que a sus grandes figuras, a sus ídolos eh, pues se les haya hecho el ofrecimiento y no hayan querido volver eso llama la atención ¿por qué razón? ¿cuál es la, eh, eh, el elemento de juicio de parte de los jugadores para no irse de, de rojinegro de nuevo cuando el equipo de sus amores, entre comillas, les hizo el ofrecimiento.
1: Sí, la verdad que sí. Y yo creo, ahora, eh, lo mismo pensé yo, ¿no? La identificación de Guardado con el Atlas era muy fuerte. Eh, no creo, inclusive, que el León le pueda ofrecer mucho más dinero de lo que le puede ofrecer el equipo del Atlas, el equipo de los zorros. Algo tiene que haber pasado entre medio. Usted sabe cómo es el fútbol, ¿no? Muchas veces pasan cosas entre dirigentes y jugadores que nosotros no conocemos. Pero el otro día, cuando hablaba, hacía declaraciones para una cadena española, eh, Andrés Guardado, eh, con la cual tenemos una muy cerrada vinculación nosotros, él le decía a alguno de los compañeros de que había discutido por dos veces con Pellegrini, que inclusive muchas veces lo habían hecho bastante fuerte, pero que Pellegrini había entendido sus razones e inmediatamente de eso después en el partido siguiente juega de titular y el, y, y el equipo del Betis gana yo estaba pensando ese día digo cuando me contaban eso no le está ganando la pulseada guardado no le está mostrando al vestidor de que él es más fuerte como capitán que el entrenador no lo está haciendo perder al, a, al chileno Pellegrini autoridad ¿qué haría yo si un jugador en el vestidor sin vivir su mejor momento deportivo, solamente de boquilla, como decimos nosotros, viene y nos deja mal frente a los compañeros y me hace perder autoridad. Y yo inmediatamente reaccionaba y le decía a mis compañeros yo lo saco del vestidor, yo le doy la baja, yo le busco una salida por, no, sin importar quién es, porque nadie está por encima del equipo y no hay autoridad de nadie, a no ser que usted se llame Lionel Messi, por encima de ningún entrenador. Creo que Pellegrini... Dejó que las aguas se calmaran. A la primera de cambio, cuando conversó con Guardado, se juntó y le dijo, mira Andrés, no pasa nada, no te voy a borrar, pero sería buenísimo si conseguís una salida a tu tierra de que te desaparezca de aquí porque conmigo no vas a volver a jugar. Creo que por ahí pasa y después voy a tratar de confirmar. Dicho esto, ¿qué le puede ofrecer a Andrés Guardado al León? ¿Puede Andrés Guardado realmente cambiarle la vida en la mitad de la cancha al León cuando ya tiene 38 años en un fútbol tan dinámico como el fútbol mexicano, y lo voy a decir para que no se lo tomen a mal, en dinámica el fútbol mexicano no le envidia nada al fútbol español. Le podrá enviar en, en capacitación técnica y táctica, pero en dinámica el fútbol mexicano, cuidado que es muy rápido, Mara, y va a tener que meter muchas piernas y no va a venir a jugar al América que va a manejar y va a dominar los partidos y no va a venir a manejar a Monterrey y a Tigres, que también van a manejar los partidos. Va a venir a, a jugar a un equipo como el León, que realmente va a tener que ser obligatoriamente un equipo de respuesta por lo poco que le quedó, Mara. No,
2: completamente de acuerdo. Me parece que ni al Betis le servía guardado, ni a León tampoco le sirve guardado. Y lo Exacto. digo con todo respeto. Con no, no, todo respeto porque porque es que los años pesan y mucho más en una, sí, posición, en una posición de volante donde se necesita dinámica. Y él es un hombre de marca, más que de construcción, es un hombre de marca, donde la marca, usted lo sabe, todos lo sabemos, necesita ir tras la pelota para cortar. Y, y, y Andrés Guardado ya no tiene la suficiencia, la capacidad como para hacerlo. Entonces, ¿a qué nos limitaríamos con la presencia de Guardado en el equipo de León? Simple al liderazgo que pueda ejercer, pero la pregunta también sería, ¿no hay acaso otro líder en el equipo de las Esmeraldas para que eh, supa esta, esta, esta convocatoria, este llamado de Andrés Guardado? Yo honestamente no veo ni la necesidad del uno ni, na, ni la necesidad del otro. ¿Por qué también lo digo? Guardado me imagino que tendrá como un tipo disciplinado sus ahorros
1: eh, espera le voy a contar una que me contó sí. alguien del cuerpo técnico del del, del del Betis guardado es el que aconseja a todos los jóvenes cuando empiezan a ganar bien cómo invertir el dinero en el, en el club imagínense cómo debe estar el de él de blindado
2: ah bueno entonces pues qué necesidad también tendría guardado de ponerse más de cortos salir a la cancha ir a correr pasar pues, una pelota donde ya el oxígeno se le escasea me parece que, que no hay necesidad para ello ah que un homenaje, que un reconocimiento, un tributo, bueno, la misma selección mexicana hacer un partido de despedida, vamos a despedir a Andrés Guardado, el mismo equipo del Atlas, vamos a hacer un partido de despedida a Andrés Guardado y punto. Pero no ponerse ya a jugar una temporada más, por allá sufrir una lesión de mucho más riesgo, más las que haya sufrido, me parece que no es necesario. Ni para el Club León en este caso, contar con Guardado, ni tampoco para él ponerse de cortos.
1: Yo lo decía, en la, en la, en la temporada de despedida de Guardado era la pasada. Aprovechar e irse con el homenaje del fenómeno este que se retiró en el y levantar los brazos juntos y retirarse. No está para jugar, 38 años. Ahora le pregunto, con la en la del estribo, para usted, aunque no esté bien físicamente y no esté bien futbolísticamente, ¿asegura mejor taquilla? ¿Asegura estadios llenos, Guardado, defendiendo a León? por el lado mediático y por el lado de los ingresos, ¿puede ayudar? No, en absoluto.
2: Quizás lo hubiese hecho en el equipo del Atlas, por aquello del, del cariño que el aficionado pueda sentir por él. Pero en el León, ni fun ni fan. Para mí en el León no trasciende. No trasciende porque no nació allí. Y no trasciende porque en el León hay otras, hay otras eh, estrellas, otras figuras por delante de él. A mí, honestamente, lo de Guardado me parece que es una desesperanza, una ilusión de, de parte del mismo jugador querer meterse todavía al mar cuando ya ni siquiera está para hacer un nadadito chiquito.
1: Correcto. Lamentablemente y tristemente tengo que afirmar al pie de lo que declara Mar Para mí, Guardado, eh, sus mejores momentos y sus momentos útiles ya pasaron. Debió haberse retirado antes de arrancar esta temporada. Y este es un caso que a lo mejor, sin merecerlo, porque es un gran tipo, un gran líder, un gran jugador, reconocieron todo el mundo donde el fútbol lo va a dejar a él porque él no supo dejar al fútbol. Pausa en Unánimo Deportes, en Los Meromeros. Usted opine del tema guardado a través del 305-600-0966. Ya volvemos.
0: En breve continúan Los Meromeros de la raza en Unánimo Deportes. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey, a u d -A -C y Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Muy regresamos menos menos de la raza en este bendito fútbol mexicano hay equipos que arrancan antes y otros después hoy se ponen al día con la fecha número uno el León y los Tigres León porque estuvo haciendo el ridículo en el Mundial de Clubes y los Tigres porque estuvieron jugando la final de forma decorosa frente al América el que le hizo mejor fue el América ¿eh? si sí, tendrá plantel el equipo de mi primo hermano Emilito eh, jugó con suplentes y con, y con todos los mexicanos les dijo señores tenemos de sobra y fue y ganó ahora debutan eh, el León y los Tigres, Omar seguramente en un rato nos va a dar las alineaciones pero vamos a escuchar a mi queridísimo amigo, el cual no quise molestar, porque esto recién empieza Robert Dantes y Boldi, hablando del partido de apertura para ellos en el clausura 2014, vamos Milloni
3: nada, fue prevención eh, estábamos todos completos a no ser, bueno, lamentablemente lo de Nahuel y, y Luis que están suspendidos Después están todos completos, nada más fue tema de como el clima, eh, de gripa. Javier vino con un cuadro ayer que hoy ya pudo entrenar bien. Entonces tratamos de no, no arriesgar nada y este y lo, lo cuidamos, por decirlo de alguna manera, de que no saliera al frío ni que se expusiera a la, a, la, a la baja temperatura. ¿Y Andrés? Igual. Eh, tenía un golpe, pero ningún problema. Roberto.
1: Profe, buenos días, Roberto buenos días. Flores de Multimedios. Preguntarle ya después de toda esta etapa de pretemporada, todos los eh, trabajos que ha venido haciendo en McAllen y acá en la ciudad, ¿cómo ve a su, a su equipo de cara a lo que es el debut en un nuevo torneo y el reto que ya mencionó usted, que no esperan otra cosa más que ir otra vez por una final y poder también arrancar una seguidilla de, desde mañana y hasta el 17 de febrero de nueve partidos, uno cada tres días y medio.
3: Sí, no, vemos el, el equipo muy bien, muy metidos con un gran sentimiento de compromiso, de revancha, de, de querer volver a, a vivir la, las instancias finales. La gran ilusión de tener un muy buen torneo y, y también eh, el torneo con CACAF poder este, llegar a instancias finales para, para poder estar en ese mundial que tanto anhelamos estar. Y paso a paso, partido a partido, este, sabemos que es un calendario bastante pesado, pero estamos preparados. El equipo está, traba, está trabajando muy bien, con muchas ganas. Hay una competencia muy importante, muy linda, interna entre ellos. Son terriblemente competitivos y, y, este, y, están, listo, y están listos para... Para iniciar el torneo.
1: Bien, hasta ahí Robert Gracias. Dante Siboldi, me deja la sensación como que le quedó el gustito a la gloria, ¿no? Dos finales de corrido, estamos eh, necesitados y tenemos la esperanza de volver a vivir en instancias finales. Creo que pocos entrenadores, puede haber sido en su momento, en el mejor momento del Tuca, con Tigres han jugado dos finales de corrido, un año en el mando y nunca menos de la final, campeón y vicecampeón. ¿cuán difícil va a ser para Siboldi con, aún con todos estos cracks que tiene volver a repetir, a meterse en una final, a tener un buen campeonato? Si no llega a la final nuevamente me imagino que lo van a aguantar por lo menos una temporada más, ¿no? Lo escucho
2: mi querido Man. Absolutamente. En este momento es candidato. En este momento el equipo de Tigres vuelve a ser candidato para llegar a la final del fútbol mexicano. Le faltó muy poco para ganar la, la serie contra la América. Al final América puso por por, por su gran condición futbolística por su calidad, porque era un equipo muy bien conformado y vuelven a ser los mismos, eh, tanto Tigres como América, para mí los candidatos para alzarse con el título del fútbol mexicano y creo que lo de Siboldi eh, no únicamente pasa por su conocimiento, porque lo tiene sino también pasa por su personalidad por el manejo del vestuario manejar los egos del vestuario de Tigres debe ser muy complicado, con tantas figuras que hay allí, con Nahuel Guzmán con con Guiñá, con Pizarro, bueno, con todos ellos veteranos eh, y con, como hoy en veterano pues tienen miles de resabios ya y miles de cosas para eh, de pronto por ahí eh, reparar un poco en lo que el técnico le diga. Sin embargo, ha sabido, ha sabido llevarlo eh, y aparte de ello, es un gran señor. Creo que se conjuga muchas cosas de parte de, o, en, o en el técnico Robert y Siboldi como para pensar que su continuidad no estaría en duda, ni siquiera si no volviese a, eh, a tener la posibilidad de ser campeón del fútbol mexicano. Tengo Perfecto. las alineaciones. Tengo las Perfecto. alineaciones.
1: Las alineaciones. <risa> Eso quería Omar. ¿Quién León, va a jugar con lugar del patón?
2: León, Concota, Tecillo, eh, Frías, Rodríguez, Moreno. Bueno, lo de Tecillo de pronto tengo una observación. Porque él fue expulsado en el último partido que jugó que fue en el Mundial de Clubes. Como es un evento que no se repite para ellos de manera indefectible, entonces eh, la sanción se extendería al campeonato donde él juega, que es en el Mira. fútbol mexicano. Ambriz, Rodríguez, Nápoles, Hernández, López y Alvarado. Tigres, no está Nahuel Guzmán porque fue expulsado, recibió tres fechas de sanción, entonces va Rodríguez, el arquero suplente. Aquino, Caetano, Angulo, Pizarro, Laines Gorriarán, Carioca, Córdoba, Bruneta y Quiñá.
1: ¿Qué, pero qué trabuco con Bruneta también? Impresionante lo que tiene. Y, y no hay como errarle, aquí no se le puede errar. Bueno, a ver qué piensa Gonzalo Napoli, el buen jugador del León, que está en la alineación titular, según Omar Orlando Salazar, para esta noche, de este debut, nada más ni nada menos que ante el dos veces finalista y una vez campeón en el último año, los Tigres de Nuevo León
4: que muy bien, eh, estoy todavía en el periodo de adaptación eh, con el tema de, de bueno, la, la altura, eh, pero bueno, el, el grupo la verdad me, me recibió muy bien, estoy muy agradecido porque hay un lindo grupo y bueno, me facilitan todo el tema de adaptación, pero, pero bueno, la verdad la, la vengo llevando muy bien, también la gente acá del León me ha tratado muy bien, eh, se me facilita también el hecho de, de conocer al cuerpo técnico, eh, la idea de juego. Pero, pero bueno, eh, venimos bien, así que, así que bueno, a, a meterle para, para la primera fecha.
5: Ahora también, ¿no? el tema de que mañana debutaría el Club León, ¿tú, ¿tú estarías listo para debutar? Si es que el tema de la documentación llega a tiempo, si se registra todo a tiempo, ¿estarías listo para jugar por lo menos algunos minutos?
0: ¿Deseas
4: Sí, como te dije, me estoy, me estoy adaptando, eh, eh, así que vamos a ver la, la decisión que toma, que toma Jorge, yo estoy a la orden eh, pero bueno eso eso lo sabe él más que nadie eh, los minutos y, y bueno, lo, lo que necesite él también que yo pueda aportar Bien. para el grupo así que, de eh, donde sea de donde toque, yo estoy a disposición
1: Bien, perfecto Gonzalo Napoli, jugador que proviene del Defensor Sporting de Uruguay un muy buen mediocampista, vamos a ver cómo se adapta, esa es la realidad porque el otro día jugó Fagundes e inmediatamente anduvo bien. Pero a veces los jugadores llegan, andan bien dos, tres partidos y después se la creen. Cuidado que México, yo siempre digo, para los jugadores rioplatenses es arena movediza. Si usted pasa corriendo, olímpicamente sale del otro lado. Pero si empieza a querer jugar paradito se termina hundiendo. Hay que tener mucha dinámica. Y claro, la condición técnica que tienen los jugadores que vienen del Río de la Plata es superior. Este león, ¿le puede hacer frente a este Tigres en la noche de hoy? Yo, por más que lo dirija Baba, que conoce a varios de los jugadores que trajo, que salió campeón de todo en Uruguay, me parece que la va a tener muy difícil en este duelo de uruguayos, el bueno de Baba frente al bueno de Siboldi, mi querido Juan. No, coincido, me parece
2: que, que individual y colectivamente es mucho más Tigres, mucho más Tigres. Eh, no le veo por dónde, la verdad. Busco aquí en la misma alineación, ¿quién podría ser el jugador desequilibrante de León? ¿O dónde podría estar? Fíjese que juega el patrullero todavía, ¿no? Patrullero Elías Hernández, sí. Mm, no, la verdad no. O sea, Tigres para mí eh, hoy puede sacar una, una importante victoria. Eh, digo importante porque será bueno arrancar siempre con pie derecho. Me parece que no hay por dónde ganarle a Tigres.
1: Bueno, perfecto. Estamos en la misma, mi querido Omar Orlando. Nos vamos a ir a la pausa porque hay mucho para conversar todavía antes de subir a imagen con nuestro Lalo Leal. el Jimmy Lozano habló de las posibles convocatorias de Alexis Vega y también del de chicharito Hernández, Juan Escobar. Sí, Juan Escobar habló de su salida o no del Cruz Azul. Y nos quedó por ahí el patón Guzmán. Para escucharlo un segundito... Eh, después de volver de la pausa porque está suspendido, a ver qué dice el bueno del patón que siempre es un tipo que deja mucha tela para cortar, somos los mero meros estamos en un ánimo regresamos 305 600 0 el número de contacto con la raza en breve continúan los
0: meromeros meros de la raza en un ánimo deporte Continúan los mero-meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Con nosotros a través del 305-336-4637-305-600-0966. Número de contacto con la raza. Nos había quedado el patón Guzmán y lo quiero escuchar. Porque a mí el patón me dejó caliente en el momento de la final. Creo que él fue determinante en muchos títulos que ganó Tigres, pero en este que perdió también. Se venía la noche, su equipo perdía por dos goles. Dijo, lo más cómodo es hacerme echar y me voy. Como un arquero principiante a la posición del lateral izquierdo, pegó tremenda patada, dejó tirado al equipo y se fue para la casa. A ver qué dice el patón de lo que pasó, de lo que puede pasar con Tigres. Adelante, mi querido Jorín.
6: Vienen a acompañar al evento, a la, la presentación, al draft, así que contento de la invitación, la verdad. Y tira un poquito el sentimiento y la, la nacionalidad, así que estuvimos hablando ya con Jero eh, algunas negociaciones. Bien, bien. Ah, no, bueno, es un proyecto que está arrancando, creo que con la estructura que viene manejando eh, hay, hay mucho futuro por delante, está bueno, le da oportunidades a un montón de chicos también, eh, tanto que están en actividad como, que, como los que no, entonces creo que es una linda oportunidad para seguir fomentando eh, el deporte. Comentando el fútbol como un espacio eh, colectivo, de aprendizaje, un espacio social, eh, creo que, que es, eh, sigue siendo eh, un torneo eh, como herramienta, digamos, es una herramienta para... Eh, para esto, para generar estos vínculos también. Además de que quiero un poco decir que quieras un
0: parque, no
5: quiero no, participar también de
6: otro parque, si quieres aquí, hay que tener mucho dinero para, para eso, o muchos seguidores.
4: Además de que quieran, ¿cuál es tu equipo favorito y cuál que es tu equipo
6: Eh No, no voy a poner favorito todavía, Me a veces ahora viene la elección, así que
1: nada, por el cariño que tengo con, con Jero. ¿El pato? La verdad que pido disculpas porque yo pensé que hablaba del partido, es, es una cosa más mediática, trivial, me parece que es en el draft de la King League, donde, donde habla, y le encanta el color, y la cámara le encanta al patón, y, y la verdad que le debe haber dado mucho color al evento realmente. Pero bueno, eh, ¿cómo va a afectar la falta del patón Guzmán en el arco? ¿Qué porcentaje de culpa le damos en la final perdida? Eh, ¿Cómo va a responder el equipo que está acostumbrado a mirar para atrás y a pesar de que de vez en cuando la nagüelea, en medio Dibu Martínez? Lo que pasa es que este es un poco, me parece menos anormal que el otro, eh, con todo respeto lo digo, el otro es capaz de cualquier cosa, este por lo menos tiene límites, pero es un arquerazo, los dos son dos arquerazos. ¿Cómo va a reaccionar el equipo cuando mire para atrás y no tenga al patón?
2: ¿Cómo va a reaccionar? No, yo creo que hoy no lo puedes sentir tanto, ¿sabes? Eh, Algo. Tal vez en el, en el siguiente partido, ahorita revisamos el calendario, eh, o, o quizá en el tercero, donde él tenga que pagar el, la sanción, los tres partidos que le han correspondido por, por aquellas acciones en la última final. Eh, la responsabilidad en la, en la final la tiene toda. Para mí yo creo que el patón eh, se hizo expulsar tontamente, porque no era para haber agredido en la forma en que salió casi hacia la mitad de la cancha, cuando podría haber existido otra posibilidad para conjurar el peligro. Pero él sabía que ya el partido estaba perdido y terminó entonces dándose por, por realmente por resignado. Pero la resignación fue terrible porque obviamente dejó el equipo muy mal parado, muy mal, muy mal sentido en defensa. Y a lo mejor sí, yo digo resignado, pero a lo mejor el equipo en aquella final hubiese podido hacer mucho más. Pero ya con la expulsión de, del Patón Guzmán, yo creo que él incidió muchísimo en ello, y en el bajón anímico también de sus compañeros. Y el liderazgo del patrón Guzmán, eso sí no tiene ninguna duda. O sea, el patrón Guzmán, con todas sus locuras y con lo que usted me quiera decir, de irresponsable. Oh, no, no
1: Olvídese.
2: Sí. sí, sí, es un líder. Yo lo quiero
1: es en mi líder. equipo, ¿eh? Lo quiero sí, en mi equipo. Por y ¿sabe claro. qué pasa? Es un paquete completo. Va a traer un tipo que le va a hacer ganar campeonatos y que de vez en cuando lo va a dejar tirado porque lo termina dominando... Eh, la ambición de protagonismo y el ego que muchas veces... Y las payasadas que es muy típica de muchos arqueros porque los arqueros con, con este tipo de errores y este tipo de aciertos no son de ahora, son eternos. Bueno, usted tuvo guita por ejemplo, que era capaz de hacer... Sí, el mismo eh, Miguel Calero, le digo, el mismo Miguel Calero era un poco
2: también loco. Lo que pasa es que la locura de Calero era de menor grado, pero Calero... No,
1: jamás la canalizaba en otra forma, eh, en, en, en hacer picar a sus compañeros y en hacer sentir al rival... Yo creo que Calero va más serio que todo. Dios los tenga en la gloria. Vamos a escuchar al Jimmy Lozano en una de sus presentaciones en nuestro programa porque hoy va a estar dos veces hablando de algunas cosas y entre ellas de Alexis Vega. Adelante.
2: Uno de los estelares de tus Olímpicos y que ahora está en etapa muy errática. Alexis Vega, ¿has estado en contacto?
5: Sí, sí he estado en contacto. Eh... Desde que lo que pasó le escribí porque te digo, no, no sé si llamarlo amistad con ellos, pero tienes una relación muy cercana después de lo que viviste, después de, de todo lo que has podido pasar y siempre les voy a desear el bien, ¿no? evidentemente es para mí un crack, un gran jugador, ha tenido estos, este tipo de, de situaciones en su carrera. Pero, bueno, esperemos, esperemos que todo Pero se la normalice. la es medular para ti. Es importantísimo, es importantísimo, sí. Eh, es una selección ¿Qué, nacional. No, ¿Qué nos
4: pasa, Jimmy? ¿Qué estamos haciendo mal al criar futbolistas? Que, ojo, no solamente en México, eh pasa con futbolistas de todo el planeta. Sí. Pero ha habido una reincidencia constante de futbolistas mexicanos. ¿Qué hemos hecho mal en ese grado de preparación ante el éxito?
5: Híjole, creo que esto eh. viene para mí de, de, de una sociedad, desde las casas, de, de, de la escuela, de no, no puede... Digo, no creo que nada más se pierda la cabeza en cuanto eres algo, ¿no? Sí, creo que lamentablemente para mí también el jugador es dentro de la cancha como es fuera, ¿no? Y no puedes tener un jugador tan desequilibrante, y hablemos de Jordi Cortizo, que lo conocemos bien los dos.
6: ¿En su querétaro. Sí, sí,
5: Eso es Jordi fuera de la cancha. O sea, Igual, extrovertido, igualito. no sabes qué va a hacer. Y, y es no es fácil, ¿no? Este, tendríamos que, que ser más profesionales, y ¿sí, Alberto. Tendríamos que tener mejores hábitos de muchas cosas. Y creo que esas, si no las adquieres desde muy joven, difícilmente ya con fama, con un buen contrato eh, y con, en un equipo como, como está él y, y con todo lo que se le ofrece, difícilmente lo, lo podrá
3: obtener.
1: Bueno, la verdad que son desafortunadas las declaraciones de Jimmy Lozano, por más que son ciertas, porque hay lugares donde usted debe hacerla y donde no. Esas palabras pudieron haber sido para el interior del vestidor. Eh, sin darse cuenta... No solamente intenta justificar lo injustificable, que es la falta de profesionalismo de mi sobrino Alexis Vega, sino que además quema a Cortizo para salvar al otro. Cortizo es ese desequilibrante dentro de la cancha y así es afuera. Imagínense los relajos que tendría que armar Messi entonces, con todo lo bueno que ha sido, con todo lo que ha ganado. Ha sido por 20 años el mejor del mundo. No estoy de acuerdo. Además son declaraciones elitistas de un hombre que viene del seno de una buena familia, que se crió en los pasillos de Televisa y habla de que realmente todas esas cosas, esas salidas del plato de los jugadores vienen porque vienen de familias que no tienen ese nivel. Me parece que mal, aunque eh, me gusta lo que dice de que piensa que es un crack, que habló con él, que trató de ayudarlo porque a mí me parece que todavía Alexis Vega es aprovechable, tanto para el Toluca como para la selección. No sé cómo lo ve usted, mi querido Omar.
2: No, por supuesto, es que allí hay una cosa para considerar y es la calidad del jugador. Esa no tiene ninguna duda, ninguna discusión. Me parece que es un muy buen jugador, tiene buenos argumentos futbolísticos, le pega bien a la pelota, buena distribución de pases, todo lo que se quiere decir, buena visión de cancha. Eh, buena pisada en el área bueno, hay, hay varias cosas como para destacarle pero la indisciplina de Alexis Vega es lo que lo está llevando a, a, al fracaso como, como futbolista, como profesional y lo que pasa es que eso de la indisciplina la mala fama que se va adquiriendo va llegando pasillo tras pasillo a los distintos clubes del fútbol mexicano y del mundo y entonces ya se vuelve un problema contratarlo porque una manzana podrida, como, como bien es sabido, y después es, es un refranero, termina dañando a las demás. Entonces me parece que el directivo de un equipo u otro termina pensándolo. Bueno, este sí es muy buen jugador, pero tiene ese problema de la indisciplina, qué, qué tal que venga y nos dañe el grupo. Ese es un tipo de, de pensamiento de, de parte del técnico y del directivo. Y, y en el caso del Toluca, pues, nos le queda esta posibilidad, que ojalá no la vaya a desperdiciar. Allí nació él. Y creo que esa posibilidad de ser arropado por el club que lo vio nacer eh, tiene que ser aprovechable por el jugador. Pero tiene que ser aconsejado, bien aconsejado. Porque no han de faltar los amigotes o los, los más cercanos que cuando salga del entrenamiento, del estadio, termine echándole flores, echándole porras y después diciéndole no, Alexi, vamos a tomar unos traguitos, vamos a hacer eso. Y termina otra vez encauzando mal a Alexi Vega. Entonces y el que me parece propenso. que tiene que poner mucho de su parte, Alexis Vega. Ah, Ser consciente que esta es una oportunidad que no la puede dejar escapar.
1: A él que le gusta dejarse llevar, además, porque tiene eh, el sí bastante flojo. Yo digo la verdad, eh, sinceramente, considero que Alexis Vega es un jugadorazo. Creo que le puede hacer útiles a los dos, pero tiene que ganar conciencia. ¿Qué tiene a favor en estas dos camisetas, tanto en la roja de los... Eh, Diablo Rojo del Toluca y en la selección tricolor mexicana que en Toluca ya estuvo en Toluca la rompió fue ahí donde fue catapultado a la selección y que lo conocen, y yo no recuerdo si en Toluca había tenido estos incidentes de indisciplina, creo que no era más joven, porque tiene recién creo que 24 o 25 años relativamente para joven para la vida en el fútbol ya tendría que estar maduro y además en la selección va a tener el apapacho del Jimmy Lozano, ahora todos estos apapachos de Similossano. A ver
2: qué pasa, poeta. Que es que hay ciudades donde son más proclives eh, los jugadores a la indisciplina. Ya habíamos hablado varias veces de esas ciudades. Creo que Guadalajara es una de ellas y Toluca marca una diferencia. Es una ciudad mucho más fría, mucho más tranquila, más pasiva. Entonces yo creo que eso también termina contribuyendo a que el jugador pues no piense tanto en la salida y más bien se concentre en lo suyo, ¿no? Sí señor,
1: toda la razón hay un montón de novedades en el mundo del fútbol además del caso Juan Escobar con Cruz Azul que hoy podría quedar definido, lo vamos a actualizar en el próximo segmento antes de subir a imágenes, somos los meros meros de la raza estamos en Unánimo Deportes Radio y vamos en un ratito a Unánimo Deportes en toda su plataforma, 305 600-0966 el número de contacto con la raza ya regresamos en breve continúan los Meromeros meros
0: de la raza en Unánimo Deportes. <risa> Unánimo Deportes. Continúan los Meromeros meros de la raza. ...en Unánimo Deportes.
1: ¡Volvete! Estamos en un de la en Unánimo Deportes Radio. 05-600-0966 el número de contacto con nosotros. Ya vamos a ir en un rato a meternos en el fútbol europeo... ...porque pasan cosas, como le decíamos, se habla de cosas... Tan es así que hubo gente en España hoy a la mañana en el otro changarro que hablaba de la posibilidad de llegada de Mourinho para sustituir a Xavi. Ahora Xavi hace un ratito declaró que si no siente apoyo de los jugadores, se va. Yo le voy a decir el arreglo que tiene Xavi cuando vayamos a televisión o a la imagen eh, con el presidente Laporta. Así que no coman ansias y por ahí se lo vamos a contar todo porque lo tenemos de primera mano y lo tenemos muy fresco. Hablando de entradas y salidas... Juan Escobar, el zaguero y lateral derecho del de equipo del de Cruz Azul, estaba prácticamente en la puerta para irse. ¿Qué fue lo que pasó? El problema es que al hombre que trajeron y por el cual se armó lío, a Piovi, el argentino, que había sido acusado de que lo traía el técnico de Cruz Azul Anselmi porque es socio de su representante en una inmobiliaria, no tuvo mejor idea que hacerse el pasarela quiso salir jugando con elegancia la regaló y fue el gol de la derrota esto, no a los directivos pero sí a los hinchas, los hizo meter presión para que no se vaya el bueno de Juan Escobar, y parece que hasta se puede quedar, tiene a Juan Escobar por ahí mi querido Johnny, me lo suelta por favor
6: No, yo sí, la verdad la, el cariño de la gente como dije desde el día 1 siempre me reza. no estoy asegurando nada si es que eh, me voy, no me voy con los campeonatos ganados sino me voy contento por el cariño que gané de la gente y creo que eso es lo más importante para mí porque... quizás es lo que más duele Juan un poquito no va a valer bastante, pero, pero como de que, eh, todavía no sé qué va a pasar pues ya tengo que hablar y bueno, Juan, ¿tú tienes
4: el deseo de seguir? ¿sí? Juan, la última. Hay una probabilidad remota todavía o ya es un hecho, ¿creo? No? Ahí lo digo en su momento. Digo, Juan, no no quiero decir hacer? nada. ¿Tendrás
1: ahí? definido cuándo será ese momento o todavía no?
4: ¿Cuándo se define, Juan? <risa> Lo digo, lo digo en su momento ya para no
1: alargarle nada.
4: Muchas gracias.
1: Ahí estaba Juan Escobar. Va a declarar en su momento. Yo le puedo adelantar que entre hoy y mañana se define su futuro. Hay gente del lado de la directiva que la está pensando dos veces. Por supuesto que Anselmi no lo quiere ni ver, después de la discusión que tuvo, a los gritos frente a todo el plantel, donde él lo acusó de que por acomodar a alguien que conocía, lo estaba borrando. ¿eh? Así tan fuerte fue la discusión, de entrada nada más. Eh, la hinchada lo pide a gritos, más después del error del jugador que llegó en su lugar. ¿En qué va a terminar todo esto, mi querido Mar, en la máquina cementera que recién empieza y ya tiene problemas?
2: No, el patrón, como le dicen a Escobar, el bueno, este Escobar es el bueno. Eh, no, eh, yo creo que ya está definido. Es más, se habla de la gran posibilidad que tiene el Toluca, que en este momento podría ser el más cercano para quedarse con él. También está Pumas, Querétaro sondeó algunas opiniones, pero yo creo que eso se resuelve en el día de hoy. Pero él ya está más afuera que adentro, Juan Escobar, y no iría más con el conjunto de la máquina cementera, porque usted acaba de decirlo, Anselvi no lo quiere ver ni pintura entonces para qué quedarse con un técnico que no lo va a tener en cuenta es simple, entonces yo creo que el representante y el jugador eh, estiman que hay alguna posibilidad de salir y si hay una salida buena conducente para el equipo y para él, seguramente que lo van a hacer, Toluca es? el más interesado Pumas así que le sigue y Querétaro dentro del fútbol mexicano
1: Toluca Lucas Armaría Lindo si lo lleva, la verdad sería bueno que fuera el Toluca, pero le voy a decir Anselmi tiene una espada de Mocles pendiente de, de su cuello, porque sinceramente si se llega a terminar yendo cualquiera de estos tres equipos, primero creo que es un central o un lateral para cualquier equipo de primera en México, inclusive para el América. Me parece que es un despropósito dejarlo ir si no hay problemas personales que se le considere una mala persona, porque es un muy buen jugador. Y cada vez empiezo a pensar más si no tendrá razón él, si no es por un problema de negocio, porque el que trajeron en su lugar que supuestamente era Fran Beckenbauer, Dios lo tenga en la gloria, eh, terminó siendo un payaso que quiso jugar de 10 en la saga, regaló el gol y ese título no se lo va a sacar nadie de encima. La falta de seriedad. Usted en su debut cuando es defensor, juega con los dientes apretados, termina regalando el partido y le voy a decir más, le conviene a Anselmi dejarlo porque donde fallen los centrales que tiene, lo puede utilizar y demostrar que él no está para negocios turbios. En cambio, si lo deja ir y pierde tres, cuatro partidos, van a venir a decir, claro, porque andaba haciendo chanchullo con Alonso y con este y con el otro, y trajeron a este que no servía para nada, lo dejaron ir a Escobar y una vez más nos dan a Tole con el dedo. Yo le digo sinceramente, sería una decisión inteligente de Anselmi dejarlo, sentarse a tomar un café con él y decirle partimos todos de cero, yo prefiero a estos dos muchachos porque son los que me dan confianza, pero tampoco voy a renegar si un día tengo que ponerte, te voy a dar todo mi apoyo. Acuérdese de lo que le digo, si se va Anselmi, si se va a eh, Escobar, Anselmi no llega a final de campeonato. No, es que
2: Anselmi entró en desgracia con la afición. Yo creo que aquí en adelante lo que le espera a Anselmi, si no termina ganando partido uno y dos en las siguientes fechas, me parece que sería todo para Anselmi, muy tempranamente, porque la afición no le perdonó la salida de Escobar. Entonces, y usted tiene razón en algo, hay unas posiciones claves en el fútbol para el debut. Una la que usted ya menciona de zaguero, la otra el portero y la otra el atacante. Sí, los tres, los tres entran, entran con un nerviosismo terrible y que sabe que hay que hacer la más simple, la más fácil, porque si donde termine complicándose, un arquero que se haga un gol, un gol en el debut, un, 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 un defensa que termine pagando como lo terminó haciendo este muchacho aquí en Cruz Azul, y un delantero que termine errando la más fácil, ya lleva una cruz arriba. Entonces me parece que eh, para Anselmi no es nada fácil.
1: Mire, a mí me tocó estar un par de meses en un plantel en Uruguay que dirigía Perfumo final no nos pusimos de acuerdo con la directiva, pero hice la pretemporada y empezamos a hacer fútbol. Me acuerdo que eh, creo que era Julián Rodríguez, un zaguero central moreno, fuertísimo. Le encantaba salir jugando. Y un día paró la práctica el gran Roberto para el mariscal, Dios lo tenga en la gloria, y le dijo, "Sabe una cosa, Rodríguez? Reviente si quiere ganar. Tírela a los árboles. Yo no quiero jugadores que me salgan por abajo y más en un equipo que juega de contragolpe. A partir de ese día le cambiaron el apodo, le pusieron cuchillo Rodríguez. Todas las que agarraba las tiraba a la tribuna. Era impresionante. Y yo no digo que así tenga que jugar un defensor. Pero cuando usted debuta, cuando usted está jugando por cosas importantes, si usted no es Pasarela, no es Beckenbauer, no es el Hugo de León, no sé, no, 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 no puede estar inventando cosas con la pelota. Bueno, el que sí sabe lo que hace es el vasco Javier Aguirre. Le ganó al Tenerife, pasó a octavo de final, sobrevive en la liga todavía, por lo menos unos puntitos por encima de la tabla del descenso, pero no pierde la ecuanimidad. Escuchemos al mexicano, a ver qué dice de este triunfo.
2: Parte muy igualado, estaba para cualquiera, ellos hicieron una buena primera parte, nosotros creo que mejoramos en la segunda y tiempo extra, el último minuto fue muy, muy esto dramático, yo ya estaba pensando realmente en los penaltis, estábamos haciendo la lista cuando vino el gol, entonces estaba para cualquiera, yo creo que fue un partido muy igualado y no me queda más que felicitar al rival y a su afición, que fue fantástica, llegó al equipo en volandas y son chicos que, que están en una categoría por debajo y hoy no se
3: vio la diferencia realmente.
4: Más allá de la clasificación, ¿le ha gustado el partido de su equipo o ha visto que no nos
3: no, no no, incomodaron ellos? No, no, nos incomodaron ellos, no nos dejaron jugar, eh, a ratos fueron superiores y nos igualaron en el esquema táctico en su línea de cinco y no, nos, no teníamos espacio no
1: teníamos Grande el Vasco. Libertad, nos no, igualaron no, nos, en el no, esquema sea... táctico por momentos fueron mejores que nosotros estaba haciendo la lista de los penales e hicimos el gol de la victoria Larín, el canadiense el delantero de la selección de Canadá fue el que la mandó guardar se salvó el Vasco ¿Tiene un ángel diferente el vasco Javier Aguirre para salir de situaciones difíciles, ya sea en la tabla del descenso o conseguir una clasificación frente a un equipo de segunda sobre la hora de visitante, mi querido Mar.
2: No tiene un ángel. Tiene muchos ángeles.
1: <risa> no, la
2: verdad le digo, aquí, Javier, Javier, eh, y es por, por, sus, por sus argumentos de, de la forma como le habla al jugador, eh, toda coloquial, entonces le entra muy fácil al jugador y el jugador entra a matarse en la cancha yo creo que eso es lo fundamental del Vasco de más allá por supuesto de lo, sus conocimientos pero es la forma como, como le llega al jugador
1: Perfecto, nos vamos a la pausa al regresar estamos en imágenes somos los mero meros, usted se queda ya regresamos en un Unánimo Deportes en todas sus plataformas
0: Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
2: Unánimo Deportes Radio